0: El corto, cuando yo lo vi ya editado, noté que tenía tres historias que yo viví. Y aunque lo escribí, no, era como, no estaba consciente de haber escrito cosas que había vivido. La primera historia, si ustedes la recuerdan, era un, un, una persona que perdió su empleo, que lo cancelaron. Hace quizás cuatro años, me parece, también me sucedió lo mismo. Teniendo un trabajo muy estable, muy bueno, fui eh, cancelado. Y esos primeros días fueron como desiertos La segunda historia fue de una persona que se le dañó su carro Un Audi que se supone que no se daña, fisión, recuérdense que es fisión Y yo sé lo que es que se daña un carro, mucho O sea, yo puedo escribir un libro de eso solamente El Dios de los Procesos, para lo que lo han leído Empieza con la historia de mi carro Nissan Centra, Año 2002, pero se comportaba como el año 92 o 42 por ahí y yo viví tantas veces, porque cualquiera se le daña un carro, pero a mí se me dañaba en momentos especiales. Él olía qué tan importante era esa noche, esa prédica. Y cuando yo predicaba, por ejemplo, yo no soy un predicador de la prosperidad, pero yo creo en un Dios que prospera. Entonces, yo predicaba a veces en algunas iglesias algo relacionado a un Dios que bendice, a un Dios que prospera. Y cuando salía del servicio y que el carro no prendía, tenía que quedarme adentro del carro un rato, esperando que todo el mundo se vaya en sus vehículos. Porque imagínense que el predicador que dice que Dios prospera, luego de que jumpiando la batería, de que dándole golpe al motor de arranque, como que no pega. Entonces, eso duré casi dos años, corrido, dañándose a cada rato en las, en las, en las calles, en los lugares. Y el último, la última historia quizás fue el desierto más grande que yo he vivido y fue reciente. En el mes de abril, eh, el 18 de abril, el día de mi cumpleaños, yo me enteré que mi esposa estaba embarazada. Me enteré cinco minutos antes de subir a dar un, a hacer un stand-up comedy que se llamaba recién casado. Imagínese uno preparándose para hacer su stand-up comedy y cuando va a subir al escenario, ah, mi amor, eh, ¿tú ¿te acuerdas del retraso que estábamos hablando? Sí, Yo, no, a mí no me pasó nada, gracias a Dios. ¿Qué estoy embarazada? Pero es mío, o sea, ¿cómo, ¿cómo tú me dices? ¿Porque eso así, así como tan rápido? Entonces subí, lo dije de la emoción, se supone que uno no puede decirlo tan rápido, pero unos meses. Pero lo dije bien contento, se hizo viral la noticia, nos hizo muy feliz, muy contento. Sin embargo, a los dos o tres meses perdimos el embarazo por cosas que pasaron. La primera vez cuando el médico nos da la noticia, como es normal, nos chocó, nos impactó. Entramos en el proceso de negación, y negación evangélica, no recibo, cancelo, vamos a orar por eso, Señor, en el nombre de Jesús, declaro, decreto, renavato, pues, tú, tú vas, ahí hay vida, ahí hay vida Y oramos como es, eh, negación evangélica, ¿verdad? como es lo normal, orar, porque uno tiene que orar, yo conozco testimonios de sanidades, de milagros, yo soy un milagro también Entonces oramos, pero no se dio, o sea no se dio, hay momentos que no se da hay momentos que no es por falta de fe, porque inmediatamente el incrédulo te faltó ver. No, yo tuve fe. Lloré con fe. Hay momentos que no es que, que falta de, de, de espiritualidad. Estábamos en un buen momento espiritual. No, no, que hubo un pecado ahí. No, ningún pecado. Lo hicimos casado ya. Ya estábamos casados. O sea, ¿qué pecado? Años esperando. Mira, mucho duro yo. Desde que el juez civil nos dio la orden, de uno empezar ahí. Pero eh, dimos el tiempo que viajáramos a Israel... Llegamos a Israel y la pastora, no, ustedes se casan en tal día, o sea, todavía casado en Israel que ya, no, ok, por gloria a Dios. Así que yo, el pecado yo sé que no había ahí por ningún lado. Así que no era nada de eso, simplemente la soberanía de Dios. Que a veces debemos predicar más a menudo en las iglesias sobre eso. Y el primer día lo negamos, oramos, ayunamos, lo consultamos con nuestros pastores, con nuestros padres, pero... Le dimos eh, unas siete días al médico, ese es el número mágico evangélico No, denos siete días, doctor, que vamos a orar. Y siete días oramos y lamentablemente no, no se dio y el embarazo se perdió. Eso fue este año y fue muy duro, fue un desierto muy difícil. Pero en medio de esos días nos aferramos de la palabra de Dios, nos aferramos de la Biblia. Yo no digo... Que los desiertos son fáciles, yo no digo que Dios quiere evitarte entrar al desierto, yo no voy a predicar eso, no puedo, no voy a decir que los evangélicos no pasan por el desierto porque usted está aquí hermano y todo te va a ir bien, si tú eres cristiano y si eres pobre vas a ser rico, si estás enfermo te vas a sanar, si estás casado vas a enviudar, aleluya hermano recibe, o sea yo no, yo no, yo no digo eso, no puedo, no puedo, se vende ese evangelio pero yo no soy capaz de predicar eso, eso no es bíblico, Jesús habló de pruebas, habló de aflicciones entonces, yo no puedo negar eso. Por lo tanto, en medio de nuestros desiertos, lo que hicimos fue, al otro día quizá, a los dos días, pero decir, Señor, gracias. Y empezamos a volver a reír, y empezamos a disfrutar, y empezamos a salir. Y en esos días comenzaron a llegarme muchas invitaciones fuera de Santo Domingo en, en Puerto Plata, en lugares así preciosos, Arabacoa, empezamos a disfrutar la naturaleza, empezamos a celebrar fiesta en nuestro desierto. Y eso quizás fue lo que sé yo, no van a encontrar la historia en el libro, porque a mí siempre me gustan las historias, contarlas cuando el milagro está completo. Nunca hablé en mis otros libros de mi carro, hasta que me compré un carro nuevo, en fiesta del desierto hablo de él, porque imagínate uno hablando de un carro dañado, y termina el libro diciendo, bueno hermano, oren por mí, porque ahora va va a ser". Entonces No hable de la pérdida, porque lo voy a hablar en el libro cuando tenga el niño ahí con los brazos. Y, voy a decir, y ese va a ser el testimonio, ¿verdad que sí? Amén. ¿De dónde nace el tema? Yo me crié, como la mayoría de ustedes saben, en una iglesia pentecostal. Mi formación es pentecostal, yo soy pentecostal. Y en mi iglesia, la iglesia que pastorea a mi madre, había un diácono de la iglesia, que esos hermanos que le encanta la ranchera y eso, espero que no esté aquí, que cada vez, yo lo quiero muchísimo, pero lo que voy a decir, ¿verdad? no se sentiré orgulloso. Cada vez que él tomaba una oportunidad, él decía, hermanos, después que dejamos los placeres del mundo, que dejamos el gozo, la alegría, que dejamos las cosas buenas, por servir a Cristo, <risa> lo importante es que sepamos que un día en el cielo seremos recompensados, algo así. En su, en su corazón, yo sé que lo que él decía eh, tiene mucho sentido, pero a mí no me cabía en la cabeza. Porque yo decía, ¿a qué cosa buena yo renuncié en el mundo? Yo nací en el evangelio, obviamente yo no tengo una vida del mundo. Pero yo me puse a pensar que a los evangélicos le llamamos gozo en el mundo. ¿A qué llamamos yo renuncié a lo mejor, renuncié a los placeres? Entonces comencé a ver por qué la gente como que dejó los placeres para servir a Cristo. ¿No puede haber un servir a Cristo con placeres? ¿No puede servir a Cristo lleno de gozo? ¿No se puede celebrar sirviendo a Cristo? Fue mi pregunta que me llevó a pensar, ¿a qué le dicen servir dejar los placeres? Ah, que el que es cristiano tiene una sola mujer, que en el mundo puede tener dos o tres, y en el Evangelio una. ¿Pero qué tiene eso de, de placer, tener tres mujeres? Antes que me respondan algunos hombres por ahí, carnales. Te, te pregunto, o sea, el que tiene tres mujeres tiene menos dinero, ¿sí o no? Menos, porque tiene que estar gastando más. Segundo, vive ansioso de que se lo, se lo descubran. Tienen que estar ocultando el celular, ocultando la red, cambiando la contraseña O sea, vive con miedo Tercero, corre el riesgo de tener más de una suegra Que es lo peor, ¿verdad? lo peor Con una es una bendición Una, una es una bendición, ¿verdad? Claro que sí Una está bien Pero más de una no puede ser una bendición Porque es pecado, ¿verdad? Por eso digo Si no fuera pecado, fuera una bendición Entonces ¿Qué tiene de Deleitoso Decir, no hermano, que en el mundo yo puedo tener dos mujeres y aquí no O sea, eso es, lo podrás disfrutar en un momento Pero las desventajas son mayores que las ventajas Si hay ventajas Ah, que uno en el mundo consume droga y en el evangelio no ¿Pero qué tiene eso de bueno? O sea, pregúntale a una persona adicta a las drogas ¿Qué porcentaje de placer le da las drogas? Te va a decir segundos Pocos segundos, después toda su vida Es una vida de amargura, de depresión Igual que lo que son alcohólicos cuando yo empecé a estudiar los placeres de este mundo, me di cuenta que nosotros estamos equivocados. Que donde realmente uno puede disfrutar la vida es en el Evangelio. Donde realmente uno puede celebrar fiesta es aquí en los caminos del Señor. Y si tú estudias a Cristo, se da cuenta que Jesucristo era una persona alegre. Empezó su ministerio en una boda. Y el que sabe cómo hacen los judíos boda, saben que son las personas más fiesteras. Celebran su boda. Y Jesús termina su ministerio en una cena, comiendo, o sea, la última cena. Era una última cena, no era la santa cena que damos en la iglesia con un pedacito de pancito y un juguito de uva. Mira, hermano, la santa cena. Yo nunca vi una cena ahí. Póngale la santa picadera, póngale ¿verdad? el santo símbolo, porque eso cena no es. Digo, yo pensando cuando era, niño, cuando era niño. Ahora que sé de los presupuestos de las iglesias, sé que no da. Pero yo sé que Jesús... No, Dios dice un pedacito de galletita y un juguito de uva del Welsh. No, hubo cena, cena, comida. Y en Corintios hubo otra cena igual conmemorando esta tan peligrosa que decía Pablo, "Algunos de ustedes vienen de glotón a la cena del Señor", y, o sea, que para ser glotón no hay que que se comía 15 galletitas de esas, es imposible ser glotón así. O sea, Jesús comienza en una boda y termina en una cena. Pero si usted estudia en la Biblia se da cuenta que hasta Dios tiene sentido del humor y uno no encuentra el humor en la Biblia. Pero yo me he dado cuenta que sí. Nosotros los predicadores tenemos la culpa que la gente no vea el gozo en el Evangelio. Porque cuando hacemos el llamado al arrepentimiento, lo hacemos como, como insistiendo tanto. Y nada que se insiste mucho puede ser bueno. Nadie te insiste para que, que, que comas un chocolate, nadie te insiste para darte un dinero o para que leas un buen libro. La gente te dice, léelo, te va a gustar. Porque lo bueno no se insiste, se presenta y la gente nota lo bueno. Pero ¿cómo hacemos el llamado? Yo, yo identifico tres tipos de llamado. El predicador, cuando la gente no se convierte, empieza con el llamado llorón. Hermano, venga Cristo, hermano. <risa> El Señor puede resolver, el señor el problema. Venga ahora hermano. Y, y después que lloramos y nadie se convierte, vamos al segundo nivel. Sacamos una carta debajo de bajo la manga, el llamado oferta. Venga ahora, hermano, venga ya. Jesucristo va a resolver tu problema. Llame ya, hermano. Ahora, sí, señor, uno, uno, Marquito, uno, ahora, uno, un maratón. Ahora aparecemos. Cuando nadie se convierte, vamos al tercer nivel. Es el que dejamos de último, el llamado terror. ¿Está bien, hermanos? Que si nadie se quiere convertir, no hay problema. No se convierta. Pero una pregunta. ¿Qué pasaría si al salir esta noche de este lugar un camión viene y te choca? La muerte te arrebata. El corazón tuyo cae debajo de las gomas del carro. Los ojos por los cristales. ¿A dónde irías esa noche, hermano? Uno, uno hace ese tipo de llamado y la gente sale huyendo porque dice, ay Dios, ¿qué es lo que quieren venderme aquí? No, 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 yo no quiero eso. Porque queremos obligar, si uno dejara de insistir y de presentar el evangelio, la gente se convirtiera con más gozo. ¿Por qué? Porque el evangelio de por sí significa en griego, buenas noticias. ¿Y quién da una buena noticia con una cara triste? Entonces, si usted conoce el evangelio, usted predica el evangelio, y el evangelio por sí solo va a traer al arrepentimiento a la gente. La Biblia nos muestra a un Dios alegre. Por años yo escuché en la iglesia hablar del Dios justo, del Dios santo. Del Dios misericordioso, paciente, fuego consumidor, del Dios vengador, del Dios amor. Y Yo creo en todas esas características de Dios. Pero nadie en 28 años de edad que tengo, nadie me habló nunca del Dios alegre. Y ese también está en la Biblia. Sofonías 3.17. Jehová está en medio de ti. Poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Y se regocijará sobre ti con cánticos. A mí nadie me dijo que Dios cantaba. Ahí lo dice. Y lo hace con alegría. Y ahí fue que yo me di cuenta. Que en la Biblia tenía que haber sentido el humor en algún lado. Y empecé a estudiarla ahora como el humorista. Como el que tiene humor. Y empecé con... Cuánta, ¿De cuántas forma Dios pudo hablarle a Balaán, Por ejemplo, el profeta balaán Hay muchísimas. ¿Pero qué usó para hablarle? Una burra. Sansón... Tenía una pelea con los filisteos Dios pudo darle una espada Pudo darle una piedra ¿Qué le dio? Una quijada de un burro Y dice alguien que si Dios usó La quijada de un burro ¿Qué no haría con un burro entero? Dígale que está a tu lado Deja tu salvo por el Señor No mentira <risa> Cuando usted estudia Cuando usted estudia Gracias Cuando estudia Sara y Abraham Yo pregunto Ustedes me responden si Dios le da a una pareja de 60 años un hijo, ¿no sería eso un milagro? Claro. ¿Por qué Dios no se lo dio a los 60? A los 65. A los 70 años. No, Dios esperó los 100 años de Abraham y 90 de Sara. ¿Usted se imaginó cómo era Abraham y Sara cuando Dios les dio ese hijo? ¿Usted se imaginó a Sara camino a la farmacia a decir a la señora, estoy embarazada? Y la señora pensando, ¿cómo lo va a amamantar ese niño? O sea, eso tuvo que ser un milagro. Y no le voy a hablar del proceso de la creación del hijo, que también debió ser milagroso en esa época que no habían gloria a Jesús. Entonces, ahí para mí hay mucho humor en esa historia. Elías, peleando con los profetas de Baales, les dice, griten más fuerte a sus dioses, que quizás están durmiendo y no lo oyen. O quizás, dice una versión en, en hebreo más original, están en el baño y no pueden escucharlo. Si usted no ve la, la ironía aquí, usted no va a ver humor en nada. Y la parte que más me encanta de la Biblia del humor es con Abimelec. Abimelec era un rey pagano que corre, sale corriendo a una batalla. Y una mujer desde arriba le lanzó una piedra. ¡Pah! ¡Pah! Le den la cabeza, el tipo cae al piso casi muerto y identifica a la mujer y le dice a su escudero, saca la espada y mátame, porque yo no quiero que se diga que una mujer me mató. El humor no está aquí. El humor está en que más adelante, en primera de Samuel, en segunda de Samuel eh, 11.21 dice, que una mujer mató a le dije: <risa> Oye, me encantó ese detalle. O sea, lo que él más temía le sobrevino. Y por último, ver el humor de Dios en las plagas de Egipto. Eh, el, Moisés va y provoca las plagas, de, el agua se convierte en sangre, ah, agua sangre, todo el agua en sangre, el agua en sangre y el Faraón llama a sus magos y le dice: miren esto, miren lo que nos hicieron a nosotros, los hebreos, hagan algo. Sí señor, ellos van y hacen que más agua se convierta en sangre. ¿Se imagina que usted tenga una guerra con una nación, usted agarra pan y le mata, le quema una ciudad a la nación y a la nación, usted verá lo que vamos a hacer, pan y se queman ellos otra ciudad. Hey. Matamos más que ustedes ahora El gozo regula nuestra forma de vivir La última, 1 Tesalonicenses 1.16 Dice estar siempre gozoso Uno de los frutos del espíritu es el gozo Más el fruto del espíritu es amor, gozo Y así sigue la lista Proverbios 15.13 dice El corazón alegre hermosea el rostro O sea que no hay gente fea sino aburrida ¿es lo que dice ahí <risa> Mire que el secreto de la belleza está en la Biblia Dice un proverbio por ahí bien, bien conocido que una mujer que no tiene pretendientes porque enseña poco los dientes, ¿verdad? Así que no es tu caso ni porque ni Cable le enseña mucho. Pero yo siempre he dicho que tu sonrisa predica. Hay momentos en esta era que vivimos donde los vecinos ya no nos conocen, no nos conocemos, no era como antes. Que tus vecinos quizás nunca sabrán cuál es tu iglesia. Nunca sabrán cuál es tu religión. Nunca sabrán a qué te dedicas. Pero un día tu vecino podrá decir, llámame a la vecina de arriba, por favor. Porque yo estoy pasando un momento difícil. Yo no sé qué ella cree ni a dónde ella va, pero yo siempre la veo sonreír. Y si ella sonríe en cualquier momento, ella tiene que tener algo especial. Yo creo que la, la sonrisa también predica en la vida de una persona. Que tú no puedes predicar de un Dios de gozo si tú no tienes gozo en tu vida. Hay momentos difíciles. Pero por eso el mandamiento nos manda, estar siempre gozoso. ¿Por qué? Porque la alegría es una cosa, pero el gozo es un fruto del Señor. Que se expresa, aunque no haya alegría. Cuando perdimos al niño, nosotros no estábamos alegres, estábamos tristes. Pero en medio de nuestra tristeza, encontramos gozo. Y el gozo, dice la Biblia, es una fortaleza. Y aunque en, en el sentido, si usted lo estudia seriamente, fortaleza no es lo que yo creo que se refiere. Pero a mí me gusta imaginar. Que fortaleza en este verso significa una fortaleza eh, militar. Y me gusta pensar que lo que dice ahí, que cuando tú estás gozoso en el Señor, ese gozo te sirve de fortaleza militar para que la depresión no entre a tu corazón. Es así como me gusta verlo, aunque en el sentido literal significa otra cosa. Yo he predicado que el cristianismo es muerte, y yo lo creo. Yo he predicado que servir a Jesús es cargar una cruz, y la, también lo creo. He hablado que servir a Cristo es sacrificio No voy a quitar eso nunca De mi mensaje porque sigo creyéndolo Hablo de un Cristo que murió En una cruz pero también hablo de un Cristo Que resucitó de esa cruz Y que no solamente nos ofrece una cruz Para cargar y no solamente nos ofrece Sacrificios para, para vivir También nos ofrece una vida de Plenitud de gozo y de alegría Y si uno predica un Cristo resucitado Pues tiene que tener cara De celebración porque no hay una noticia Más grande para una persona que un Jesús que resucitó. Termino diciendo que este libro nace, como decía Omaira que me quitó parte de mi bosquejo, ya, yo ni sabía qué decir, en Esos dije, como hacen los predicadores que no se preparan, abre tu boca y yo te la llenaré, y a improvisar. Dice, Moisés y Aarón entraron a presencia de Faraón, y le dicen, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Cuando yo leí ese verso, yo dije... ¿Qué le estaba pasando por la mente al Señor? Porque, ¿quién rayo celebra fiesta en un desierto? Yo no tenía la experiencia de un desierto hasta que fuimos a Israel. Y nos dijeron, mañana nos toca el desierto. Vístanse bien cubierto, porque si hay calor es muy caliente. Y si hay frío, es muy frío. Las temperaturas son extremas. ¿Quién rayo se le ocurre hacer una celebración en un momento como este? Un desierto lo aplico en el libro como si fuera una pérdida Física humana, una pérdida matrimonial, una pérdida económica, un desierto puede ser una baja espiritual, una baja ministerial, cualquier área de tu vida que te saque de tu zona de confort y te lleve a una zona incómoda de soledad, de miedo, yo lo enfoco como un desierto, pero aquí el Señor con esta orden le da una enseñanza a Moisés y es que solo quien es capaz de de celebrar en su desierto, demuestra que está preparado para celebrar en su tierra prometida. Cuando tú eres capaz, de, en medio de tus momentos difíciles, en medio de una crisis matrimonial, de una crisis espiritual, de una crisis económica, dar una sonrisa, decir gracias, Señor, saludar a, a tus vecinos, congregarte, tú estás diciéndole, Señor, yo estoy preparado para salir de esta zona difícil, porque las arenas del desierto no me contaminaron, porque no me deprimí, porque no me no dependo, mi gozo no depende de lo que tú me puedas dar. Depende de lo que tengo que es a ti, Señor. Solo quien celebra en un desierto puede celebrar en su tierra prometida. Cuando hablo, pienso en desierto de manera práctica, me, me viene a la, vida, a, a la mente la vida del apóstol Pablo. Estaba preso, preso por predicar el evangelio. Salió a la oración se encontró con una loca que empezó a profetizar, ¡Ah, qué, hombre de Dios, qué sé yo qué! Y Pablo sabía que del diablo ni los piropos se pueden coger. Así que la reprende, es libre, pero detrás de la tipa había un, un consorcio de gente que, que ganaba dinero con la adivinación. Gracias a Dios que ya no pasa eso, ¿verdad? Pero ganaba dinero con la adivinación, con la brujería, con los números, etc. Así que cuando esta mujer es libre, ellos pierden el negocio y meten a Pablo preso y a Stilas. Una cosa es caer preso por charlatán, por, por irte del límite de velocidad. Yo siempre digo que el cristiano tiene que manejar despacio porque después de 100 Dios se baja del vehículo. Después de 120 en los ángeles se bajan del vehículo. Después de 140 hasta el diablo se baja del vehículo. Nadie <risa> quiere quedarse ahí. Entonces, una cosa es caer preso por imprudencia. Y otra cosa es caer preso, preso por ser cristiano, por ir a, a la oración. Eso es un desierto. Entonces le dicen, mételo preso, pero el carcelero no solo lo mete preso, sino que lo lastima, que lo azota y lo mete en la cárcel de más adentro. Esto es una escena grande para cualquiera blasfemar, para cualquiera negar a Dios, para cualquiera hacer un comunicado, vamos a hacer una huelga, una protesta, vamos a hacer una tendencia en Twitter, llámame a Uvieres, llámame ahí a los lo de la UAS que vengan para acá, vamos a quemar esta cárcel. Cualquiera tiene un escenario bueno, para negar la fe, para negar a Dios incluso, porque yo salí a predicar. Y ahí yo pregunto, ¿por qué haciendo algo bueno, a veces nos pasan cosas malas? Y les voy a dar esa respuesta. En la cárcel, a la medianoche, se abren las cortinas y se nos muestra a Pablo y a Silas esposados, de brazos, de pie, Pablo para que no se escape y Silas por Silas moscas. Era un chiste, un chiste fino. ¿verdad? Y los dos esposados ahí, dice la Biblia, que empezaron a cantar. Si a mí la Biblia no me hubiese dicho qué estaban cantando, yo hubiese dicho que estaban cantando una bachata dominicana, que eso da amargue por todos lados. Hay cualquiera que se te va, te juro que me quito la vida. O sea, en una cárcel amarrado a la medianoche, lo que le luce a una gente es cantar amargue. Una ranchera mexicana de Paquita, la del barrio, ratas, bondí, animal de cuatro patas. Una cosa así, o uno de los clásicos de éxitos de José José. En la cárcel lo que da es cantar cosas que de amarguen. Pero gracias a Dios, la Biblia, no, la Biblia dice que cantaron ellos. Dice que estaban cantando himnos a Dios. O sea, que en medio de su desierto estaban celebrando una fiesta. Y los otros presos los escuchaban y a la medianoche como Dios no se puede quedar tranquilo donde sus hijos celebran Dios entró a la cárcel pero como el hombre no ha construido todavía una cárcel que sea capaz de soportar a Dios, la cárcel empezó a temblar y, lo, y sucedieron tres cosas maravillosas, primero las puertas se abrieron, me gusta esta parte porque te dice que las puertas que no abren tus talentos las puede abrir el Señor en segundos, la puerta que tu no, wow dijo alguien por ahí, que yo mismo me felicito felicidades varón me pasé ahí Póngamelo en Twitter eso, en Twitter, arroba Ricky Gel. Las puertas que no abre tu nombre, que no, hable, que no abre nadie, te las puede abrir el Señor. Por eso decía ahorita alguien, no sé si Omaira, si, si la pastora, si Vivian, que creo que decía, ah, que Dios me ha abierto puertas sin yo tocarlas. Y es así, porque yo he aprendido en el Señor que las puertas que yo he tocado no se me abren, me ha pasado. Y he aprendido a tocar puertas con mis rodillas, que esas son inevitables que no se abran. Segundo, se rompieron las cadenas, si aquí hay alguien que vino atado a alguna cadena, la depresión, las drogas, el alcohol, los comentarios, el que dirán, el sexo fuera del matrimonio, la mentira, el chisme, el rencor. Ahí dice que a la llegada del Espíritu Santo en medio de su desierto, las cadenas se rompieron en segundos. Y tercero, hubo un temblor que sacudió los cimientos Cimientos son cosas que no se ven, usted no ve los cimientos de este auditorio, pero están aquí, son las zapatas, cuando el Espíritu Santo desciende a nuestras vidas, lo primero que sacude es lo de adentro, nunca crea en nadie que cambió de la noche a la mañana, el cambio genuino de parte de Dios siempre empieza desde adentro, cuando nadie lo nota, cuando nadie lo ve, pero tú sabes que algo está pasando, tú sabes que ya no es lo mismo desde ese día, Elizabeth estaba embarazada, se encuentra con María, Elizabeth tenía un gran embarazo, María no se le veía nada, pero cuando María y Elizabeth se ven, el embarazo de Elizabeth empezó a sacudirse, a moverse, nadie veía lo que tenía María, pero había algo dentro que provocaba movimientos internos, hay movimientos internos en tu matrimonio, en tu finanza, en tu vida, en tu vida espiritual que Dios puede estar provocando aunque nadie ve nada, aunque ni tú mismo ve algo, pero tú sabes consciente que algo ya no es lo mismo. Lo tercero que sucedió, cierro el iPad. Cuando un predicador cierra el iPad es porque ya está en la, en la parte final. Lo voy a decir, como dicen todos los predicadores, con esto termino tres veces siempre. Esto es tres veces, ¿verdad? Y para terminar los IDP, y, y con esto es lo último, hermano, es la número tres, siempre. Eso está en el libro de los predicadores, hay que decirlo tres veces. Para terminar, dice la Biblia que cuando se abrieron todas las puertas, no, no lo dice la Biblia, lo dicen algunos historiadores, lo dicen algunas personas, en esa cárcel estaban presas personas que Pablo, cuando era Saulo, metió preso. En esos tiempos no había muchas cárceles. La región de Filipo y la región donde estaba preso ahora Pablo, es muy cercano a la región donde Pablo asolaba y metía preso a cristianos. Por cosa de política vivían moviendo presos. Así que, si esto es cierto, en esta cárcel había mucha gente que Pablo, él mismo lo metió preso por servir a Cristo. Yo me imagino que cuando se rompen las cadenas, Pablo empieza a buscar a esa gente. Le dice, ¿te acuerdas de mí? El tipo a lo mejor me dio asustado. Sí, yo me acuerdo. Le dice, no, no, no te preocupes. Vengo a decirte algo. Yo ahora le sirvo al Dios que yo perseguía antes. Y me imagino la gente que lo que antes era una cárcel se convertiría en una vigilia, en una campaña, en una cruzada. Y ahí es que uno sabe por qué algo malo le pasó a ellos siendo bueno. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia, en su soberanía, sabía que no era nada malo. Era una reconciliación que estaba provocando con Pablo y aquellas personas que él había lastimado. En medio de nuestros desiertos A veces uno dice ¿Por qué algo malo me está pasando? Si yo no hice nada malo Es que un día uno va a mirar atrás Y va a decir Oh, ahora entiendo Que todo lo que estuvo pasando Era con un propósito especial No hay desierto Que sea coincidencia para Dios Dios nos puede hacer A prueba de fuego O nos puede meter en medio del fuego Pero Él tiene una promesa Aunque pases por el fuego No te vas a quemar Aunque pases por las aguas No te ahogarás Aleluya, y si esto no fuera comprobable bíblicamente, hay algo que sí es comprobable, el carcelero cuando sabe que los presos eh, que sembró la tierra y se caen las cadenas, él dijo, se escaparon, la ley romana dice que por un preso que se escape, el carcelero tiene que dar su vida, y si se escaparon todos, él dijo, para que me mate otro, me mato yo, saca su espada y cuando se va a matar Pablo que está al final, en su culto, ahí, recortando las ofrendas, dando abrazos, no sé yo qué. Era predicador, esa parte siempre no se puede quedar. Ustedes verán ahorita, cuando terminemos este, este momento. Pablo dice, Pablo ve al carcelero, car, carcelero, ¿sí? Cartel, cartelero, que también daba, daba cartas a los presos para cuando se iban libres, así que aplica. Pablo lo ve que se va a matar, eso es bíblico. Si yo fuera Pablo, yo, Ricky Gel, Jehová siempre tiene la venganza. Dice la Biblia, mí es la venganza, yo pagaré. Lo dice el Señor, ¿verdad? A este tigre le dijeron que me meta preso, pero agarró y me azotó. Me metió en la última, la de los criminales, y me amarró como que yo, yo me, yo me metí preso aquí como por, por delincuente. Fue predicando, yo me iba a escapar de aquí. Pero mira lo que me hizo. Pero Dios siempre se la trae, gloria a Dios, aleluya. Chequen ahora, chequen esto, chequen. Y el tipo ahí, ¡Ah, ¡Dale para allá, hermano! ¡Hasta el fondo, gloria a Jesús! Por meterte con un gido de Jehová. Con los hijos de Dios nadie se mete, arrebato, ¿verdad? Algo así. Eso soy yo. Pero Pablo sabía que Dios no obra en lo ilegal. Que, cuando, que la peor venganza que puede hacer Dios a un enemigo nuestro... Es convertirlo en un amigo de nosotros. ¿Quieres terminar con un enemigo? Gánatelo de amigo. Así que Pablo le dice. ¡Wey! ¡No te mates! ¡Estamos todos aquí! Y cuando el tipo vio eso. Dice. ¡Wow! ¿Qué puedo hacer para ser cristiano? Y Pablo le da una promesa. Que aunque no aplica para todos, Porque fue muy especial para él. Hay mucha gente que se ha agarrado a esa promesa en fe. Y Dios le ha resuelto también eso. Pablo le dice. ¡Cree! En el Señor Jesucristo. Y serás salvo tú y tu casa. Así que. Si esta cárcel. Provocó. Que este hombre. Y su familia. Vinieran a Cristo. benditos sean. Los desiertos. Gracias.